0: Wine Internet Marketing Il podcast di chi comunica e cresce nel mondo del vino
1: Eccovi dunque, benvenuti da Stefano Labate Siamo pronti a dare il via a Wine Internet Marketing Oggi a Wine Internet Marketing c'è Marco Campedelli Marco Campedelli è artista, grafico, calligrafo e vive e lavora a Verona si occupa anche di insegnamento, di lettering, calligrafia progettazione grafica a Verona e a Trento e ha disegnato diverse copertine di libri per Inaudi ed è anche autore di libri come Calligraphic and Graphic Design. È anche artista a mostre in Italia, Spagna, Belgio, Svizzera e Argentina. Oggi qui ci parlerà soprattutto del cuore del suo lavoro di grafico e web designer per il mondo del vino. Marco aiutaci a capire l'importanza del segno e della grafica nel mondo del vino. Benvenuto Marco.
0: Grazie e benvenuti.
1: Marco, raccontaci un po' del tuo, del tuo percorso e come arrivi al mondo del vino.
0: Ma dopo una formazione in campo artistico, con una maturità artistica e una specializzazione a Milano in grafica pubblicitaria, Ho iniziato fin da subito l'attività in proprio, avevo tanta voglia di misurarmi direttamente con le aziende e parallelamente eh, ho riscoperto delle caratteristiche in me che erano sempre legate al mondo del segno. In particolare il segno per me è stato determinante nel mondo delle lettere. Ogni lettera, eh, se pensiamo ad esempio a una A maiuscola che è composta di tre tratti, ecco questi tre tratti sono tre segni, i tre segni che vanno a comporre una lettera, quindi eh, quando io penso a un simbolo, quando penso a un'immagine, mi piace pensare che ci sono più parti che la vanno a comporre quindi mi sono ripreso quello che anticamente è eh, lo studio, l'approccio, la la fedeltà a quello che è la verità di un segno e per me in comunicazione il segno è, è un qualcosa che ci parla, che parla delle nostre emozioni e che comunica ciò che siamo ho cercato di portare e cerco tuttora di portare questo concetto in tutti i progetti che realizzo per i miei clienti e sono un po' atipico, nel senso che non sono un vero comunicatore, una vera agenzia a 360 gradi ma sono, penso, dicono, un bravo professionista che sa interpretare, proporre un segno che eh, parla dell'azienda sintetizza l'azienda, eh, simboleggia un prodotto. E qualche anno fa,
1: prego prego Vediamo dunque alcuni segni, perché tu hai realizzato, per esempio, hai lavorato, lavori per l'Istituto San Michele alladige, Ancilla, Vinosia, Vignaglioli Morellino di Scansano, eh, eh, Cantina Ronca, Tenute Ugolini, insomma, eh, diverse aziende nel mondo del vino. Ecco, ehm, uno degli aspetti principali del segno con cui le aziende del vino comunicano è quello dell'etichetta. Tu come cominci questo tipo di lavoro? Quali sono delle, le difficoltà delle aziende a cominciare un'etichetta?
0: Ma innanzitutto l'azienda occorre conoscerla, occorre capire quali sono tutte le problematiche legate alla comunicazione, e occorre capire che cosa vogliono, perché spesso e volentieri vogliono una bella etichetta, un'etichetta che si distingua dalle altre, un'immagine esclusiva, unica, ma in realtà questo desiderio non è collegato con una reale e precisa eh, posizione del loro prodotto. Quindi, eh, prima ancora di creare il segno, occorre fare veramente quello che è l'analisi, l'analisi dell'esistente, la ricerca di quello che che esiste già sul mercato, del perché vogliono eh, comunicare con una bella etichetta. Dove deve andare questa etichetta? In che mercato? Oggi si parla di mercati differenti, no? quindi non è più un mercato sotto casa, ma un mercato che guarda in altri paesi. Quindi occorre capire questa etichetta eh, in che contesto andrà a finire. Non solo. Eh, oggi il cliente chiede, soprattutto il medio, medio piccolo, chiede un'etichetta che sia eh, obliqua, trasversale a più mercati. Eh, domani posso vendere per la GDO ma posso avere una richiesta dal Canada o posso esportare in in America direttamente eccetera quindi occorre veramente capire, creare un vestito, un vestito etichetta che abbia il sapore e la capacità di attraversare e trapassare in un certo senso eh, i gusti eh, in questo momento internazionali
1: sono molto d'accordo con te quando, quando racconti questa cosa, in effetti si attribuisce spesso un gran peso alla comunicazione, si cerca l'etichetta bella o comunque la comunicazione efficace, eh, molto spesso il, ciò che manca è lo step precedente, no? tu come fai ad aiutare le cantine a chiarirsi le idee circa il proprio posizionamento, circa, circa le cose che ci stavi dicendo?
0: Sì, è interessante, io negli ultimi anni ho un approccio di tipo un po' po' particolare, cioè provoco il mio cliente, lo provoco con delle domande che arrivano quasi dal mercato, dalle cose che anch'io approfondisco eh, leggendo, ascoltando altre opinioni, ma cerco di provocare il cliente, eh, provo provo a chiedergli eh, che cosa realmente vuole comunicare, perché vuole un'etichetta ad esempio simile a un'altra etichetta più famosa piuttosto che eh, a un colore che gli piace o, o quali sono le caratteristiche che lo stanno spingendo a voler qualcosa di diverso ma soprattutto eh, cerco di mettere in crisi la sua costruzione no? eh, stiamo assistendo a, si sa, a una cosa un po' particolare soprattutto nelle province, in certe regioni, eh, alla crescita di aziende eh, che non arrivano da uno storico, da una tradizione contadina reale, ma arrivano piuttosto da un'esperienza industriale, quindi magari sono certe cantine che nascono eh, così in coda ad altre attività quindi i titolari spesso sono degli appassionati, dei conoscitori del mercato, ma non particolarmente dentro il mondo del vino. Quindi per me che voglio rappresentare in etichetta l'emozione che voglio restituire al consumatore finale quando eh, si impugna una, una bottiglia, quando al supermercato guardo uno scaffale e sono attratto in pochissimi secondi da un'immagine, ecco io voglio che questa emozione parli dell'azienda o quantomeno del progetto che c'è sotto a questa tipologia di, di vendita. Ecco, credo poco nelle aziende che nascono un po' dal nulla e non hanno nulla da raccontare. Il mio ruolo, spesso e volentieri, è quello di ricostruire la storia dell'azienda e quindi andare a ritrovare le radici, se ci sono, o quelle, eh, quei collegamenti con il territorio. Per me è molto importante il territorio.
1: Ok, quindi ecco la storia e il territorio come punto di partenza per per un'identità anche visuale. Marco vorrei parlare di arte, perché so che tu ci tieni, sei artista e ci tieni anche a questa questa definizione. Il vino sappiamo che sta cercando sempre più intensamente questo contatto con l'arte, spesso con l'arte contemporanea. Ecco, ci vuoi spiegare perché una cantina deve aprire un ponte con l'arte?
0: Tante cantine lo stanno già aprendo, l'hanno già percorsa questa strada ma attenzione non è la cantina che apre una propria galleria all'interno dei suoi spazi di vendita ad esempio no e questo vuol dire essere sensibili al mondo dell'arte il vino eh, si sposa bene con l'arte no ricordiamo che con expo 2015 a verona giusto la città dove vivo è in corso questa bellissima mostra che si intitola proprio Arte e Vino, che coniuga i classici della della pittura italiana, europea e anche oltre, eh, con il tema del vino. Ma non è questo Arte e Vino in maniera così didascalica. Io intendo un approccio artistico alla comunicazione grafica, alla progettazione grafica, che porta un qualcosa di diverso. Eh, quando si dice arte non intendo uno shock visivo, cioè non deve essere un, qualcosa di, un effetto wow, un effetto che rompe sull'etichetta e quindi deve essere per forza strana. Io non penso assolutamente questo. Per me arte significa mh, portare quelle conoscenze, quelle capacità, quegli equilibri, quell'armonia che eh, nasce da un buon simbolo, quindi un buon marchio, un buon stilema grafico, eh, ha una buonissima tipografia, la tipografia intendo tutta quell'architettura e sapiente uso dei caratteri in etichetta, io vedo ogni anno al Vinitaly o in altre fiere del settore, vedo che eh, c'è un abuso e un disuso della, della tipografia in etichetta, caratteri grandi, caratteri enormi, eh, c'è sempre questa paura di non leggere bene che tipo di vino c'è dentro la bottiglia, ed è una paura che nasce da, ahimè dal da settore vendite, perché il settore vendite ha paura di non vendere il vino e quindi eh, richiede al progettista grafico di ingrandire il nome. No? Ma oltretutto quest'arte, questa progettazione artistica è minata oggi anche da, da un grande problema, dal problema legislativo, perché le, le leggi in fatto di etichettamento, di, di normative, normative regionali, italiane, nazionali, europee, bla 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 eh, sono veramente eh, controverse, ci cioè chiedono veramente di, di fare delle cose un po' impossibili sulle etichette no? eh, quindi l'arte in etichetta deve essere è un sinonimo di sensibilità e deve portare dentro eh, diversi elementi che poi fanno rendere l'etichetta originale rispetto a, ad altre eh, già sul mercato
1: restiamo ancora su questo punto ehm, su questo punto dell'arte perché ehm, io sono un appassionato di content marketing e come sai oramai c'è un approccio di tipo quasi scientifico nella scelta delle strategie e dei, eh, e dei contenuti eh, della comunicazione. Um, questo approccio lo, lo ritrovavo nel, nell'editoria e adesso eh, lo ritrovo anche nella comunicazione per il business e anche nel mondo del vino. Um, contenuti che sappiano trovare le persone, che ci interessano, sappiano generare contatti, ingaggiare le persone e trasformarle in compratori. Ecco, in questo processo la creatività quindi ha eh, che tipo di spazio ha?
0: La creatività ha uno spazio determinante direi, ma mi viene anche un'altra figura, un'altra immagine che ha quasi il, l'identità e il ruolo del del mago, del, del mago indovino quasi a volte, no? perché in tutto questo com- comunicare, parlare di marketing one to one, eh, attenzione a quello che può essere la fidelizzazione o al catturare il singolo utente, eh, beh bisogna essere molto bravi a creare un'immagine, eh, non dico più minimale perché il, il movimento minimalista eh, spero che sia ormai tracollato perché eh, è cosa di altri tempi ma mi piace usare un altro termine che è neutrale quindi un'immagine neutrale che possa veramente eh, raggiungere il più pubblico possibile no? c'è anche da dire che eh, tutta questa stratificazione di target che, di cui si parla anche nei social media marketing anche in questo senso qua eh, Trovo che non è così vera in un certo senso, bisogna sempre mettere un po' le pinze. Ecco che un'immagine corretta, neutrale, chiara, eh, inequivocabile, non ambigua, mi sto un po' ripetendo, però sono queste le caratteristiche di una buona etichetta, no? Mentre invece vedo ancora troppo etichette che sono ambigue, che sono dei segni che, non sono, che sono pasticciati, de, delle fotografie mal proposte, dei caratteri brutti, posso dirlo, brutti e impresentabili. Anche questo da grandi aziende, grandi aziende che indubbiamente avranno sedicenti agenzie, eh, studi di design che ne curano l'immagine, ma che eh, per una serie di motivi che possiamo immaginare, la filiera è, è molto lunga per arrivare alla bottiglia, per arrivare allo scaffale, per arrivare in minoteca, è molto lunga e di conseguenza è anche difficile capire chi... È responsabile di alcune scelte piuttosto che altre. Non dimentichiamo che eh, scegliere un'etichetta oggi significa coinvolgere veramente tante persone, è difficile che sia il titolare, il, l'enologo di turno, il cantiniere di turno, il eh, ecco, eh, spesso e volentieri è un team di persone o anche solo una, un'intuizione di, di alcune persone che portano alla scelta finale.
1: Marco ha introdotto tutto... il tema del, del web, ehm, tu sei anche web designer ecco ti, ti chiederei analogico o digitale o tutte e due cosa, cosa scegli?
0: Ma io se potessi scegliere spostare l'ago della bilancia lo sposto sull'analogico indubbiamente ehm, non sono un attivo digitale, ovviamente, la mia formazione è una formazione classica, arrivo da, dalla scuola di Monari, arrivo dalla scuola di, del disegno, della carta, della matita, dello schizzo, della, del pensiero… Eh,
1: certo, ma si possono la... integrare le due cose, tu come sai? Assolutamente,
0: fai? assolutamente, e si devono integrare, perché comunque, ecco, questo non toglie che io eh, possa lavorare su software, su eh, tecnologie nuove o situazioni nuove se non le lavoro direttamente ma le posso dirigere, ho le competenze per capire quali sono le problematiche legate oggi a questo rapidissimo eh, mondo che si evolve eh, quasi ogni giorno direi perché non non si parla più di mesi ma veramente di giorni di di settimane c'è un'evoluzione se si si, si pensa allo storytelling si parla tanto di storytelling ma è una cosa che esiste da da tantissimo tempo quasi da sempre perché il il primo il primo giornalismo è storytelling cioè raccontare un qualcosa solo che sono cambiate le forme sono cambiate eh, le modalità, storytelling viene applicato anche al singolo prodotto, alla singola esperienza, alla cantina in questo caso qua, quindi si arriva veramente a non più a raccontare la cantina ma a raccontare tutto quel mondo eh, collaterale che ruota attorno alla cantina, questo per catturare. Per attirare meglio, perché catturare è un po' un termine così ambiguo, ma attirare meglio il consumatore finale. Quindi è assolutamente importante riuscire a gestire tutti gli aspetti analogici e digitali. C'è un metodo, però un processo che secondo me è insuperabile, che è, è corretto, che dall'analogico arriva digitale, cioè non potrei pensare di mettermi davanti a un computer e disegnare un'etichetta, improvvisarmi o comunque eh, costruire un'immagine direttamente con template, temi già fatti, già pronti, situazioni già viste e ritrittate. Quindi ecco, c'è da distinguere. La buona progettazione nasce sempre da un foglio di carta e una matita fondamentalmente e da una discussione eh, vivace con il cliente. Ecco. Senti, parliamo
1: di Pinterest, Instagram e tutti questi social network che hanno fatto dell'immagine, della fotografia, del consumo di immagini, della ricerca di immagini sul web della condivisione di immagini sul web, è un po' il loro loro focus. Tu cosa ne pensi? Usi questi strumenti? Pensi che siano utili?
0: Li uso, sono social, sono dappertutto anch'io, quindi... Sarebbe sciocco rinegarli, ecco, però sono gioie e dolori. E mi riferisco in particolare. Facciamo un esempio con Pinterest, ad esempio. Pinterest che cos'è? È un social, è un social di, di immagine dove chiunque può mettere la propria immagine, può riprenderla da altri contesti. È un grande contenitore, è un grande contenitore che permette di eh, io posso far conoscere al mondo intero le mie passioni, le mie preferenze, i miei gusti estetici e viceversa posso apprendere quelli di altri e posso condividere queste cose qua, posso creare delle bacheche, sappiamo come funzionano, tematiche e questo ha aiutato molto anche il mio lavoro perché posso creare delle bacheche tematiche per i miei clienti ad esempio, voglio avere delle influenze sui nuovi colori, posso fare una ricerca dedicata, voglio vedere nel caso specifico che bottiglie, che etichette esistono in giro? Bene, benissimo, ce ne sono migliaia ce ne sono. Ma qual è il problema? Qual è il dolore di questa, di questa nuova modalità di, di approcciarsi? È che una volta esistevano, esistono ancora, per fortuna, eh, l'editoria cartacea, ovviamente, no? nei studi, nelle agenzie, i professionisti utilizzavano e utilizzano, io sono uno di quelli che compra ancora libri di grafica per aggiornamento e quindi c'era tutto il piacere, il tempo di sfogliare, guardare, eh, provare a fare degli schizzi alternativi eccetera eccetera. Adesso Pinterest è immediato, è immediato e permette veramente di Eh, di ahimè copiare delle situazioni ma se io copio una situazione che è spalmata in tutto il mondo o è visibile in tutto il mondo beh io sto facendo quello che si chiama plagio quindi io nel mio metodo di progettazione eh, è contemplato il guardare quello che c'è in giro ma non è contemplato il copiare Eh, se devo copiare eh, prendo ispirazione prendo ispirazione e cambio Purtroppo devo anche denunciare che colleghi, agenzie, studi vincono concorsi, vincono situazioni in cui ci sono dei riferimenti chiari a, a cose che io ho già visto, ho già visto su libri, ho già visto su Pinterest, ho già visto su altri blog, eccetera eccetera, quindi bisogna stare veramente attenti a questa cosa qua. Ma soprattutto per me eh, c'è anche un'etica da rispettare. Ci serve, non, non per me, per tutti dovrebbe essere così: c'è un'etica da rispettare. Io non posso in nome di una condivisione mondiale dire, ah, che bello l'ho visto su Pinterest, lo prendo, lo copio, cambio colore e faccio l'etichetta per il mio cliente. Questo purtroppo è un modo di ragionare di tanti poco professionisti, ok? Mentre eh, questa cosa dovrebbe essere ricaduta anche sul cliente finale, e qui vorrei parlare del cliente. Il cliente non è preparato a queste cose qua, non è educato al progetto immagine, non è educato alla cultura del progetto, e non è possibile che un cliente accetti o non metta in dubbio la reale provenienza di un progetto grafico. Per me questo è preoccupante, io non mi sentirei onesto nel presentare a un cliente un'immagine copiata, Purtroppo c'è chi lo fa e ci sarà sempre, ecco, quello, purtroppo sì.
1: Marco, hai introdotto un tema anche spinoso, insomma, però credo che sia molto interessante nel nel definire il rapporto con con i clienti o con le cantine che porta poi ai processi di comunicazione. Citavi un libro, io volevo ricordare un libro di Alberto Cairo, non so se lo conoscerai, si chiama L'arte funzionale, lui parla molto della visualizzazione delle informazioni ecco un altro delle, delle cose che sta accadendo molto sul web che diventa uno, una modalità comunicativa è l'utilizzo delle infografiche sì. cioè in cui i dati o le informazioni prendono una forma che si dice più digeribile attraverso le, le immagini o dei segni tu cosa ne pensi?
0: ehm Veramente o?
1: <ride> veramente, veramente.
0: Allora, veramente penso che siamo un po'. Eh, siamo completamente dentro a una cultura pop cosa vuol dire pop senza nulla togliere al grande Andy World, però siamo veramente dentro a una situazione in cui dobbiamo sminuzzare, tagliare a fette qualsiasi cosa quindi la infografica è perfetta è il linguaggio perfetto per far apprendere direttamente ma anche in maniera più creativa quello che sono le, le informazioni di qualsiasi tema di qualsiasi argomento e sono belle hanno creato nuovo lavoro Pensiamo ad esempio agli illustratori, a persone che molto capaci a usare eh, Illustrator, eh, altri software, eccetera, di illustrare e poter eh, chiarire meglio determinati processi. L'infografica è utilissima in ambiente, secondo me, medico, scientifico, tecnologico, eh, proprio per far capire meglio. Quelle che sono le problematiche legate al
1: nel mondo del vita. vino, la vedi? La vedi usata? E, diciamo,
0: ma si vede tanto, soprattutto nelle fiere. Ne, ne, si vede tanto, però rischia veramente di essere a parer mio, ancorata troppo a un concetto di marketing, quasi da, 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 da persone che devono sminuzzare i dati, devono far vedere eh, le espansioni dei mercati, eccetera, eccetera. L'ultimo convegno che ho fatto. Eh, che ho conseguito di aggiornamento nel mondo del packaging eh, c'erano diversi relatori che utilizzavano slide, infografiche, eccetera bene, io penso che su otto relatori mh, solamente uno era in grado di presentare delle infografiche eh, avvincenti disegnate bene, con i contenuti corretti, giusti
1: certo, perché poi c'è certo. il tema che non riguarda sì. lo strumento ma che riguarda ovviamente la competenza con cui si usa sì. quella pratica lì, certo <ride>
0: si rischia di cosmetizzare una, una serie una manciata di dati che si potrebbe tranquillamente raccontare senza eh, pompare così tanto Quindi ecco,
1: non basta prendere dei numeri o delle parole e metterle in una forma grafica per sortire un effetto buono insomma ci stai dicendo no. <ride> condivido, condivido eh, Marco volevo, volevo passare a un altro punto eh, perché un'etichetta non è solo un'immagine, un catalogo non è solo immagine, è anche un oggetto, un oggetto con la sua consistenza un amico stampatore mi sta spiegando che il mercato negli ultimi anni è molto cambiato no? che i clienti cercano non soltanto la grafica ma poi anche c'è una grande ricerca nel, nel supporto nella qualità della carta nei materiali nella loro elaborazione è così?
0: assolutamente sì c'è un nome che forse lo dico male proviamo a dirlo che va tanto di moda adesso ma io mi incarto ogni volta che lo pronuncio che è la premiumizzazione sì, sì. Okay, ok l'ho detta sarebbe a me piace più dire la nobilitazione cioè significa che si va alla ricerca di situazioni mh, di materiali anche aggiuntivi a quello che è il supporto carta o pvc no? ecco giusto per dare un'informazione il pvc è ideale, è perfetto per quei vini bianchi, soprattutto quelli che vanno in glassette, diciamo che vanno sotto ghiaccio, sotto acqua, la carta invece è per dare più prestigio per vini fermi, per vini più, più importanti. Comunque, oltre alla carta conosciamo le lamine, gli effetti dorati, gli effetti rilievo, queste cose qui, ma si va a lavorare anche su collarini, sulle capsule in stagno, elaborate, stampate molto bene, su ehm, carte veline che avvolgono eh, le bottiglie, packaging che è molto prezioso da restituisce il prodotto un qualcosa di esclusivo. Quindi sì, è vero, eh, la tecnica, la tecnologia oggi eh, si sta avvicinando sempre di più al al progettista grafico, al creativo e quindi anche al cliente per offrire possibilità in linea, cioè significa che con un'unica stampa posso fare addirittura 8, 9, 10 passaggi effetti speciali diversi e quindi ottenere anche un'etichetta che costa meno, diciamo, costa il giusto, ma che ha degli effetti speciali, che ha delle nobilitazioni che rendono il prodotto unico, esclusivo. Questo lo chiede il cliente perché effettivamente il valore del vino è aumentato in questi ultimi anni e di conseguenza comprare una bottiglia di vino significa Comprare un'esperienza, quindi io non solo la voglio degustare, lo voglio degustare questo vino, ma voglio avere una bottiglia memorabile che sulla tavola faccia parlare di me, faccia parlare di, di sé, del prodotto e che quindi crei un'esperienza
1: eh, indimenticabile. Marco senti io ti ringrazio molto e eh, ti chiederei ancora una cosa eh, partendo da, dal tuo lavoro insomma da quello che stai osservando dalla tua esperienza eh, e dalle previsioni che fai da, da come si, si sta sviluppando il tuo lavoro e come si svilupperà nei prossimi anni proviamo a dare un consiglio a chi vuole fare il tuo lavoro no? che tipi di competenze requisite devi avere un grafico che vuole lavorare nel mondo del vino se cominciassi oggi da che parte cominceresti?
0: Le competenze di un grafico sono tantissime, devono essere tante e, soprattutto, eh, a parer mio, aumentano invece di diminuire. Un buon grafico deve conoscere comunque il metodo per prima cosa, quindi deve imparare a non eh, saltare le fasi, non deve mettersi davanti a un computer, non deve mettersi direttamente davanti a un cliente, non deve essere a servizio del cliente, ma deve suggerire al cliente, deve dirigere il cliente verso un progetto. Per fare questo, sì, c'è bisogno di qualche competenza, avere passione. Io non sono un appassionato altissimo del mondo del vino, però sono un curioso. Mi piace capire com'è l'azienda, qual è la sua storia, da dove arriva. Mi piace soprattutto capire dov'è inserita, in che territorio e il territorio come fa ad aver prodotto aziende del genere, quindi mi piace andare indietro nel tempo e mi piace eh, leggere libri, guardare immagini, eh, fornire al cliente una ricerca, sono tante le cose che un grafico deve conoscere. Un'altra cosa che deve fare il grafico è quella di essere assolutamente aggiornato con tutti i fornitori della filiera. Quando io dico bottiglia di vino devo dire etichetta, fronte, retro, capsula, eventuale collarino, eh, carta velina, eh, packaging 1, 2, 3, 6 bottiglie, 12 bottiglie. Devo conoscere tutti i fornitori coinvolti. Un buon grafico che lavora nel vino eh, ha una rete di fornitori e si fa vedere, si fa conoscere, parla, dialoga con loro, cerca di capire quali sono le novità. Deve esserci osmosi tra questo, io vedo ancora che c'è un attrito in questi due mondi, no? quello che fa la tipografia eh, non c'entra con quello che fa il grafico, il grafico ha sempre delle idee strampalate mentre invece la tipografia è quella più pratica, ma ancora una volta il cliente spesso e volentieri è abituato a andare direttamente in tipografia e la tipografia fornisce volendo un progetto basico, ma è un progetto basico, non risponde a idee di comunicazione, di marketing, non sa cosa vuol dire posizionare un prodotto. Spesso e volentieri chi realizza etichette all'interno di tipografie sono stegisti o persone che hanno pochissimi anni di esperienza. Un bravo professionista, un bravo grafico all'esterno o un'agenzia o uno studio ha tutti gli skill necessari per affrontare un progetto che si chiama eh, progetto.
1: Marco grazie molte, Eh, rinvio tutti alle note a questa intervista, al post sul sul sito eh, del podcast wineinternetmarketing.it trovate le informazioni su Marco e i luoghi dove dove, dove trovarlo. A questo punto grazie, grazie davvero perché ci hai dato degli spunti interessanti non soltanto per capire quanto è importante la grafica, il segno, nel mondo del vino nello specifico, ma anche che tipo di difficoltà e di percorsi occorre fare per arrivare a, a produrre una comunicazione efficace per, per questo settore. Grazie Marco.
0: Grazie a te, buon lavoro. Wine Internet Marketing, il podcast di chi comunica e cresce nel mondo del vino.